0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo com os seus sonhos, professor Hedor Grillo, aqui para dar continuidade em nosso conteúdo de linguagens, códigos e suas tecnologias. Você que quer fazer a tua prova de seja, vem aqui para aula que eu vou te explicar. Olha, já começo falando aqui, hoje a gente vai tratar do assunto na matéria de espanhol, que está dentro de linguagens. Mas olha, olha só, se você por acaso está fazendo curso de espanhol, você que está estudando horas todos os dias, para com esse negócio, para, para. Você tem que ser estratégico na sua prova. Preste muito bem atenção. Quantas questões que nós temos na nossa prova da seja, Uma questão. Vai cair uma questão do espanhol, né? E, no máximo duas, né? Que teve a última prova, teve duas questões. Mas, geralmente, é uma questão. Fala uma coisa para mim. O que é melhor você acertar na sua prova? 29 questões? Focar nessas 29 ou acertar uma? Então, olha só. O que eu vou te falar aqui nessa aula? Eu vou te dar dicas e estratégias para que você possa acertar essa questão Porque ela tá dentro das questões consideradas difíceis, ou seja, ela tem uma pontuação maior tá? Mas sem que você passe horas e horas todos os dias é, se dedicando aí para isso E de repente você deixa o resto do conteúdo lá E aí, legal, você acerta uma questão e erra as outras 29 Pô, aí não dá, né? Então vem comigo que eu vou te explicar como que você acerta essa pendida questão Então vamos lá Bom, primeiro, como eu disse, cai apenas uma ou duas questões na mesma prova. Então relaxa, relaxa. Você que está fazendo curso, você que está fazendo. É, tem gente aí postando em 10, 20, 30 aulas de espanhol aí para acertar alguma questão. Você está perdendo tempo. Seja uma pessoa estratégica, sensata. Você tem que focar. Né? Nas questões que valem mais, nas questões que têm mais peso, naquelas que aparecem com maior incidência. Por isso que, por exemplo, aqui nesse módulo, eu gasto quatro aulas de redação, por exemplo, e apenas uma de espanhol. Porque é uma questão de prioridade. Tá? Você saber estudar é o que também vai te ajudar a acertar a maioria das questões. Ó, e já digo agora... Nada de ficar estudando conteúdo apenas de eixo que você gosta, tá? Você tem que estudar os quatro, você precisa passar nos quatro eixos para ter a sua certificação. Então, nada... Ah, não, só vou estudar português porque eu dei matemática. Para com isso, você tem que passar nos quatro eixos, ok? É Realmente, pessoal, você tem que saber que espanhol é considerado uma questão difícil, né? ela tem uma pontuação realmente maior, é, a gente não sabe, a gente não pode considerar exatamente quanto, porque o seja não nos diz Mas a gente sabe sim que ela realmente tem um peso considerável, mas apenas uma questão Mas o que é legal da sua prova de espanhol? Cai apenas questões que abordam a realidade do dia a dia Como em geral, né? Nas questões Mas você vai ver que ela nunca vai pedir uma coisa complexa em espanhol tá? Então é besteira você ficar estudando uma língua nova para passar em uma só questão tá? Você tem que ser estratégico os textos, pessoal, que são apresentados, ele tem muita semelhança com a língua portuguesa. Ou seja, se você ficar focado na leitura, principalmente em relação aos substantivos e aos verbos em espanhol, eles são muito parecidos com o português. Olha, nem todos os substantivos e verbos em espanhol são parecidos. Inclusive, alguns é, até te enganam, mas na sua prova isso não acontece. Todos os textos, até hoje, tá? Em todos os últimos quatro anos da prova da que seja voltada para o espanhol, todos os verbos substantivos eram semelhantes ao português. Por quê? Para facilitar o aluno e acertar. E outra coisa que pouca gente sabe. Pessoal, apenas o texto estará em espanhol. A pergunta e as alternativas aparecem em português, mesmo nas questões de em espanhol. Para quê, pessoal? Muitas vezes você consegue responder as questões que aparecem apenas lendo a pergunta e vendo as alternativas. É mole. Então muitas vezes o texto que aparece em espanhol você nem precisa dele para poder acertar. Olha só, vamos começar trabalhando em cima dos textos para que você possa perceber. Primeiro, a estrutura que aparece em espanhol é a mesma que aparece em todo o resto da prova, tá? Porque ela está dentro de linguagens. Por exemplo, é sempre lá um texto, ele vai ter sempre o título lá em cima e a fonte lá embaixo. Bom, se você está acompanhando todas as aulas que eu fiz até aqui, está acompanhando a nossa playlist aqui do Linguagem de Código de Suas Tecnologias, você sabe, né? Eu já te dei algumas dicas. A gente tem que fazer exatamente a mesma estratégia aqui em espanhol, tá? Então, primeiro ponto, você tem que observar o título, né? Prepare-se para visitar o Peru, um país é, diverso, um país é, grandioso. Olha só. Se você ficar prestando atenção, por exemplo, nos verbos, o prepare, por exemplo, que é a primeira palavra que aparece lá no título, você já viu que é igualzinho ao português. Outra coisa, olha o substantivo que está vindo aí. Né? Então, como é que eu sei, por exemplo, cadê o substantivo? A gente já falou, né, nas aulas, nome próprio de substantivo. Como é que ele começa? Letra maiúscula. Portanto, aqui, Peru, ele está falando do quê? De um país. Tanto é que, na sequência, ele até fala um país... Percebe, pessoal? As palavras que aparecem, substantivos e verbos, como eu disse, elas se assemelham à questão do língua portuguesa, tá? Outra coisa, outra dica que eu quero falar. Geralmente, presta atenção, anota no seu caderno, tá? Textos publicitários, eles aparecem com uma enorme tendência na sua prova. E espanhol, então, despenca, tá bom? Então, geralmente, os textos de espanhol... É uma, é uma divulgação é, panfletária, ou de alguma instituição, ou até alguma crítica social, ou até mesmo alguma coisa relacionada ao governo, tá? Então, como é que a gente começa sempre um texto e espanhol a gente não muda? Lembra disso que eu já falei lá atrás? A gente vai começar lendo o texto. Não, 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 não. Primeiro veja sempre a pergunta. É, exatamente. Então, vamos lá embaixo. Olha como, como eu disse. Aparece em português. Pô, é tranquilo, né? No anúncio, a repetição da palavra prepara... Ele só quer saber, olha só, dá palavra, hein? É um recurso empregado para. Vamos lá, pessoal. O que, que a gente aprendeu nas aulas de língua portuguesa? Você tem que trazer isso agora para a nossa prova. Né? Que nos anúncios publicitários, por exemplo, é, a gente usa verbos no imperativo para indicar ordem, para indicar compra, né? para indicar é, alguma ordem, alguma ação, né? para convencer o leitor, não é verdade? E se ele está falando, olha o título, prepare-se prepare para visitar o Peru, um país mega diverso. O que, que significa? Só lendo o título, pessoal. Se é um anúncio publicitário, quer dizer que a gente tem que. O que, que ele quer dizer? Prepare um verbo no imperativo. que Ele quer convencer o leitor a visitar o Peru. Alternativa A. Reparou alguma coisa? A gente começou lendo a pergunta. Na pergunta, ele já perguntou o quê? Exatamente a primeira palavra do título. Precisei ler todo o resto? Não. Mas se você quiser ler, você pode. Mas todas as linhas do texto começam sempre com esse verbo. Percebeu? Então o que quer dizer, pessoal? Obviamente, com anúncio publicitário, verbos no imperativo. Alternativa A. Não precisa ler o texto. Você não pode perder tempo na sua prova. Tá vendo? A gente lê alguma coisa em espanhol aqui na aula? Não. Não precisa essa é o pulo do gato que você tem para desenvolver essas questões. Aitor, ah, se, talvez seja só nessa questão, nas outras não, né? Olha, vem comigo que eu vou te mostrar. Segundo texto aqui. Bom, vamos lá. De novo, a gente tem um título, a gente tem apenas um parágrafo, tá? que você pode ler e você vai ver que uh, é, é bem parecido com o português a gente tem ali a fonte, lá embaixo, né? Que é de uma revista, fala que o ano que ela foi retirada, é, apesar da prova ser recente, onde isso foi retirado, essa, esse texto de 2009, tá? E aí, vamos lá ver a pergunta. O título Hollywood antecipa o resultado de uma pesquisa, segundo a qual... Bom, aí você tem que entender uma coisa, né? Primeiro, a gente tem que focar nas palavras principais, tanto o substantivo quanto os verbos. Pessoal, Hollywood letra maiúscula. Quando você... Fecha o olho aí e pensa com você. Você já ouviu falar sobre Hollywood? Qual que é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Ai, Torno, mas eu tenho que saber conceitos fora? Claro, a sua prova quer que justamente você acerte essas questões sabendo da sua realidade também. Então, quando a gente fala de Hollywood, a gente tem todo o contexto de filmes, né, de produções, de películas que foram produzidas ao longo da história E é justamente sobre isso que vai falar Se você olhar na primeira linha do texto Olha a primeira linha do texto Já está falando de películas, dos filmes históricos né, E vai falar dos estudantes e tudo mais Se você apenas pegar as palavras principais de substantivos e verbos Como eu disse, películas históricas, estudantes, textos Tudo isso, né, é, eles te ajudam a interpretar Ok? Tanto os substantivos quanto os verbos. Então, o título, pessoal, ele antecipa o resultado de uma pesquisa, segundo a qual, e aí você tem que ver. Segunda dica, veja as palavras que são semelhantes à língua portuguesa. Então, você tem resultado, investigação, universidade. Todas essas palavras te ajudam a interpretar. E por onde que a gente começa? Leia sempre a primeira pergunta e depois as alternativas. Só por último que você vai para o texto. Tranquilo? Então, o título, pessoal, antecipa o resultado de uma pesquisa, correto? Segundo a qual você tem que ler o texto. Você vai ler e vai saber que a alternativa correta é a letra C. Os estudantes memorizam mais informações históricas contidas em filmes do que em livros e aulas. Tá? É um termo comparativo. Logo na primeira linha, ele já fala isso. Fala, olha, as películas históricas os estudantes que recordam são válidos quando se recordam lendo os livros os textos históricos. Ou seja, logo na primeira linha, você já tem a resposta. Por que, que eu falo tanto da importância de ler a primeira pergunta e depois as alternativas e só por último você tem que ler o texto? Porque ele está perguntando aqui, pessoal, justamente o que está na primeira linha. Você vê primeiro qual é a pergunta dele. Começa a ler o texto. Se na primeira linha você já teve a resposta, o que, que você tem que fazer a seguir? A boa questão. Responde e vai para a próxima. Se a questão já está respondida, você não pode ficar perdendo tempo. Por exemplo, que o experimento foi com 108 estudantes. Não. Você não precisa saber mais nada além do que a pergunta está fazendo. Tranquilo? Outro texto. Primeiro veja a estrutura. Tá? Antes de mais, a gente vai ver o pergunta para depois as alternativas. Então, aqui, olha. Um poema de Eduardo Galeano. Dialoga com o leitor sobre alguns problemas da humanidade. Para um pouquinho e pensa. Você teve uma aula comigo onde eu só expliquei para vocês a estrutura de um poema, não é? Que ele tenha lá em versos, que tenha ali estrópios. Você também tem que trazer todo aquele conceito que a gente teve lá atrás para conseguir responder isso. Né? Aqui a gente não tem um texto descritivo, um texto dissertativo, nem uma reportagem, pessoal. A gente tem um poema. A pergunta mesmo já ajuda. Então, a gente já sabe que existe uma divisão, onde vai ter ali o título, vai ter também a fonte ali embaixo, porém, ele vai ser dividido em estrofes, não é? A, a finalização, lembra dos poemas quando a gente trabalhou, onde eu indico que você tem ali é, certas finais que eles rimam, lembra disso? Então, a última palavra de cada linha, ou melhor, de cada verso, porque a gente está falando de poema, ela sempre vai ajudar a interpretar. E adivinha as palavras que se assemelham com a língua portuguesa? Verbos e substantivos. Então, por exemplo, medo. Né? É medo, em português. Né? Contaminação, acidentes, colesterol, violência, angústia. Todas essas palavras, a pronúncia e na hora de ler, elas se assemelham à língua portuguesa. Então, qual que é o grande segredo para você ver na estrutura do poema e conseguir interpretar? Sempre. Sempre a última palavra de cada linha, ou melhor, de cada verso e ver também se existe alguma repetição. Então, como assim? Olha de longe a estrutura. Presta muito bem atenção. Sua prova quer facilitar, não quer que você perca tempo. Então, se você olhar todas as linhas do nosso poema, elas começam com uma condicional C, ok? Em espanhol é SI, mas em português é SE. A condicional ser, se eu for ao cinema, eu consigo alguma coisa. Se eu comprar, se eu trabalhar, eu consigo dinheiro. É uma condicional para que algo aconteça. Beleza? A gente já trabalhou isso aí também em língua portuguesa. E tá vendo? Dentro da questão de linguagem, vamos trazer a nossa experiência. Portanto, o que, que ele tá perguntando? Vamos lá ver a pergunta. Os versos da estrutura repetida indicam que elementos essenciais à vida humana ou ou que dão prazer ao homem, estão. E você tem que ver, letra A, B, C ou D. Pessoal, o C é o que está repetindo, você concorda? Olha a partir do quarto verso até o último. Qual que é a única palavra que ele vai repetir? Né? Você não precisa, por exemplo, ler todas as expressões. Né? Por exemplo, se comer, terá colesterol. Se beber, terá acidentes. Se fumar, terá câncer. Tudo isso, são, é, a gente já aprendeu, lá atrás, que são condicionais. Porém, né, você não precisa saber isso. Você precisa saber o quê? Que ele está repetindo uma palavra, que é o C. E o C, você tem que saber que é uma coisa chamada condicional. Então, adivinha a alternativa? Letra A, B, C ou D? A resposta já está na letra B. Letra B, condicionados. Tá? Ou seja, para que algo aconteça, né, você terá um resultado. isso é o condicional. Se você sabe, já aprendeu comigo as, é, o que, que é o condicional C, é simples. Você nem precisa tem, de ter tempo para ler as questões. Mas, claro, se você lê esse, você interpretar muito facilmente. porque Os substantivos né, e os verbos são muito semelhantes em português. Como eu disse, se beber terá acidente, se comer terá colesterol. Né? Então, tudo isso... Né, que você consegue interpretar ver verbos substantivos, você também consegue identificar a estrutura do texto que está sendo lido. Viu que legal, pessoal? Por fim, bate o olho. Não quero que você leia por enquanto, tá? Olha só, lê por cima. O que, que é isso? Uma questão nem seja, pessoal. Uma questão nem seja. Se você né, é, consegue identificar... Do lado esquerdo, você tem lá a primeira palavra, ingredientes, né? E do lado direito, qual que é a primeira palavra? Elaboração. Pessoal, o que que tem ingredientes e modo de preparo? O que que tem? São receitas, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem ali os ingredientes e do lado direito, você tem ali o modo de preparo, ou seja, a elaboração, né? De como isso é feito. Se você reparar, na própria fonte, já está lá escrito receitas.net, ou seja... É, mais uma indicação, né? E no título você tem o, ti, o nome dessa receita Então é muito fácil você identificar E se você não conseguisse Ainda na pergunta já aparece Essa receita está dividida em duas partes Pô, ele já deu, pessoal Já deu Na segunda parte da receita Encontram-se ações que têm como função Olha, o que, que significa? A pergunta já está falando do lado direito O que, que a gente tem que fazer com o lado esquerdo? Ninguém ela só está perguntando do lado direito então vai direto para elaboração tá então a gente tem que saber o que exatamente por que, que serve numa receita o modo de preparo pessoal pensa na sua casa sem assim, ler o texto não precisa ler o texto para que que serve né? é, a elaboração de uma receita para ensinar como que se faz então vamos lá que alternativa você marcaria para que serve o modo de preparo letra A orientar o leitor sobre o preparo do prato. Pessoal, muito fácil. Fala uma coisa pra mim. Falei alguma coisa de foi nessa a nossa aula? Não. A única coisa que você tem que saber são as estruturas, tá? E como que a gente elabora em cada uma delas. Tá vendo? Por isso que lá atrás a gente falou de receita, bula de remédio, conto, poema, romance. Lembra? Todas aquelas aulas são ferramentas fundamentais. Então, olha, para você acertar essas questões, Foco nos substantivos e nos verbos, tá? E principalmente nas estruturas que vão te ajudar a identificar. Para você acertar as questões, pessoal, primeiro lê a pergunta, depois as alternativas e por fim o texto em apenas o que ele perguntar. Viu que simples, pessoal? Então nada de ficar fazendo cursos de espanhol, ficar se dedicando horas do seu dia, não. Você tem que ir na nossa playlist aqui e focar nos gêneros textuais, nas aulas de gêneros textuais que a gente passou aqui, tá? Porque isso é o que vai te ajudar a acertar as questões de espanhol. Não ficar se matando aqui nem um louco para poder decorar as palavras, estudando negativo, tá? Você não precisa disso. Tá mais do que comprovado aqui nessa aula. Então, pessoal, obrigado por ter assistido. Não esquece de curtir. Comenta aqui o que, que você achou. Se precisa de ajuda ou não, olha, fala comigo, tá? Tô aqui para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado e olha, foco nos estudos. Quero que vocês estudem todos os dias, tá bom? Porque é muito importante. Não fica muito tempo você estudar e nada de ficar estudando de véspera, né? Quanto mais tempo você estudar, nem que seja uma aula por dia, vai fazendo seu caderno e depois você consegue ali é, finalizar ali na véspera da sua prova, você consegue fazer um resumo bem legal. E, olha, e eu também estou aqui te ajudando. A gente tem, segue a gente no Instagram, Facebook. Aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve porque todo dia tem uma aula nova, beleza? Muito obrigado por ter assistido e já vem na sequência, hein? Aula de inglês, aí, aí a gente tem que falar algumas coisinhas e aprender alguns conteúdos, tá bom? Mas relaxa, vem comigo que juntos a gente vai aprender, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aula. Forte abraço, tchau!